0: Bem-vindos à Taverna, meus queridos amigos! O único podcast que mais te informa sobre games está no ar novamente e hoje para te ensinar a como expulsar membros do podcast sem causar muita treta na sua vida. Pois é, gente, a gente teve uma expulsão no podcast a Luna foi demitida, Peri está com raiva de mim, o Seeker nem olha na minha cara, mas a gente resolveu, mesmo assim, abrir esse podcast de hoje para ver o que, que vai acontecer. Eu acho que hoje o podcast vai ser o Casos de Família e Lelê Cabeção vai ser aí a mulher lá do Casos de Família, que eu esqueci o nome, a intermediadora de todo o problema aqui. Peri, o que, que você tem a dizer de toda essa demissão, de toda a treta que rolou no WhatsApp? Cristina
1: Rocha, cara, que é o nome da mulher do caso de família, de casos de família. É.
0: Eu oh, tô feliz, o Peri tá
1: conversando comigo. Fala galera, beleza? Só que eu quero mandar você vai. tomar naquele lugar, cara. Porque a vida é assim, cara. Mas aí galera, tudo na paz? Salve, salve, eu tô na paz, eu encontrei Jesus. Tô de e bem você, meu vida. querido
0: Siker, boa noite. Como é que você tá lidando com todo esse problema? A gente vai explicar, gente, vocês fiquem no podcast, a gente vai explicar o que aconteceu, o que rolou com aquele tapa na cara. E aí a gente resolve isso aqui hoje nesse podcast. Fala comigo, Siker.
2: Salve Colosso, salve pessoal, como é que vocês estão? Por aqui tá tudo bem, é, seguimos firme e forte.
0: Grande cabeça, vulgo Lelessin Racing, que nunca vai ser Lelessin Racing, é cabeçudo, macaco e outros apelidos afins. Dinossauro,
1: se... Cabeça é. de nós todos, é... <risos> alguma coisa do Eu... tipo.
0: Você veio preparado, cabeça, para mediar toda a briga que teve com a Luna e a gente resolver essa treta hoje nesse podcast?
3: Fala, galera! Preparadíssimo, poxa! Ah, eu sou um homem de mil nomes, né? Então, cada hora alguém vai me chamar de um apelido diferente, tá, gente? Mas, é, assim, Race é o canal. O resto aí é balela. <risos> Mas, vim preparado sim, tá? Eu já tô com a minha toga, né? De, pra... Intermediar aqui,
0: mas vamos lá. E para você que esperou até agora, eu vou explicar rapidamente o que, que aconteceu com a aluna. Graças a Deus não foi nada, era só uma brincadeira para a gente poder iniciar esse podcast com o pé direito. Hoje ela não pôde participar. Cabeção é o nosso membro substituto oficial, que quem sabe vai substituir vários membros ao longo aí do, do ano, e ele tá doido para tomar o lugar de alguém. Mas vamos ver como é que vai ser essa briga aí ao longo do ano Mentira! Bom pessoal, que é isso cabeça, fala sério não, não precisa se esconder aqui no podcast, você pode ser você ah, mesmo tá? Não precisa ter medo não Galera, e hoje a gente vai falar nesse oitavo episódio desse podcast Sobre jogos antigos Por que, que jogos antigos ainda fazem tanto sucesso Até mesmo com as novas gerações que não jogaram na época de ouro dos jogos né? Década de 80, 90 mesmo assim, essa geração tem muitos fãs e a gente vai debater um pouco sobre esse assunto hoje para tentar entender o que, que acontece no mundo dos jogos, porque eu, Peri, por exemplo, né? a gente é da, da, da velha guarda, cabeçudo também, só tem cara de menino, mas é mais velho que a Serra da Onça e a gente gosta de jogos antigos e a gente vai tentar entender o que, que acontece que faz tanto sucesso assim espero que vocês gostem, lembrando que esse podcast ele está disponível tanto no Youtube, para vocês verem a nossa cara, tirando o Peri que ele é uma coruja de verdade tá? não é um ser humano e também no seu Spotify, no seu Deezer Google Podcasts, nos melhores agregadores, eu já falei, agregador que não tem a taverna pode sair fora, que é um agregador ruim, então procure a gente, dá aquele apoio Obrigado a todos que dão suporte a gente ao longo desses oito episódios que a gente tem de exibição da taverna. Então, para começar, né, pessoal, a nossa velha a nossa velha tradição, a gente vai falar agora um pouco sobre os jogos que nós estamos jogando e eu já vou puxar a, hoje a bola para o nosso convidado, Cabeça Lelecim Racing. O que, que você está jogando, Lelê? O que, que você indica? Lembrando que hoje a gente vai falar de jogos antigos, gente. Então vai vir indicação de peso aí. Fala comigo, Era.
3: Poxa, é... quando você chamou né, para fazer essa substituição né, da, da Luna e falou o, o tema né, do podcast, achei muito legal. É, principalmente porque eu tenho né, um jogo recente que eu, que eu joguei que era... Um jogo da década de 90, né? Então, assim. E na época que eu joguei, eu joguei como é, uma pessoa que só assistia, né? Então, <risos> quem jogava era o Colosso e quem assistia era eu. Então, assim. É, é o Full Throttle. É, só que eu joguei o Remaster desse jogo. Então, ele é de 1995. Para quem não conhece. É, provavelmente o Colosso vai estar tá colocando a é, gameplay né, no, no YouTube. E tá para quem né, não está no, no YouTube, só dá uma pesquisada aí, que assim, é um jogo bem, bem bacana. Até mesmo o Colosso tem esse jogo na, no canal dele. É, parece que ele foi até o final do. Né, num, num sprint só. E... É, assim, é muito legal, então assim, é um jogo que na época que a gente começou a jogar ele é, ele é feito pela Art. então assim, para quem conhece, sabe que os caras mandam muito, né, então assim é uma obra prima então você é, tem uma gameplay ali em torno de umas 3, 4 horas se você não for um cara que já jogou né? se você já jogou, você vai rapidinho você, você termina mas é, o remaster dele é muito, muito, muito bom. É, né, eles não mexeram em nada no jogo, eles só remasterizaram mesmo. Então é só o gráfico que é melhorado. E alguns elementos. Trilha sonora é impecável, tá, gente? Impecável mesmo. É, pra quem gosta de rock and roll, meu Deus, é assim, tem que jogar. É muito bom o, a trilha sonora, o enredo é muito legal, parece um filme, então assim, a época aquilo ali assim, é, me deixava assim, maravilhado, vou te falar a verdade, porque assim, é, é um estilo de jogo que te prende. Você vai resolvendo os puzzles, né, os quebra-cabeças ali, e você tem que, é, em cada situação, juntar alguns tipos de materiais ali para você estar tá, é, avançando né, na, na gameplay. E a história é o seguinte, só para a galera né, ter uma ideia, é, você joga com o Ben, que é um motoqueiro, ele é líder de uma gangue, e de repente um um velho, né, um ricaço lá também que é, já foi né, de uma gangue de motoqueiros também, já foi motoqueiro, ele de depara né, com o Ben e ali começa a desenrolar uma história. Só que assim, o, o cenário do game, ele é um futuro apocalíptico, então assim, parece muito para quem já viu o filme Mad Max, então assim... É... A ideia ali, muito deserto, né? Esse, né? É, muita rocha, né? Então, assim, lembra muito o filme. Mais um bônus também <risos> para o game, que eu acho muito legal o Mad Max. Então, assim, eu acho um filme da hora demais também. E assim, muito bom. Essa é a minha indicação para quem tem interesse no jogo. Ele tá, eu pesquisei, ele tá em torno de uns 30 reais na Steam. É, no, no Playstation e no Xbox eu nem cheguei a ver o preço não, mas assim, compensa, tá? É curto o jogo, mas olha é uma experiência que eu vou te falar, vale esses 30 reais assim, brincando brincando mesmo.
0: Fazendo aqui um parênteses, cabeça, é... esse jogo tá na Game Pass, tá? Pra quem tem o um Xbox tá ficando até chato eu falar isso toda vez que vocês estão indicando um jogo, porra, mas tudo bem é... Cara Só lembrando uma coisa Vocês têm que pensar o seguinte Esse jogo da década de 90 Eu não sabia, cabeça, que era de 95 Pra vocês terem noção eu tinha 11 anos de idade E jogos point e click né, Que é apontar e clicar Eram muito famosos Naquela época Você tinha vários títulos nesse sentido E full throttle O cara chegou assim mesmo sendo um estilo que era comum na época, ele chegou inovando pelo enredo que o Cabeça falou, pela, pela inteligência dos puzzles e tudo mais. Cara, pô, o jogo é maravilhoso, cara. Vale cada centavo pra quem quer jogar. E, pô, muito, muito, muito legal mesmo. Não tenho nenhum adendo negativo pra fazer desse jogo. O único, o, único, o único problema dele é que ele é pequeno pra quem sabe o que tem que fazer. Mas o jogo é maravilhoso, cara. E, oh, a gente... e foda, cara. Eu até contava uma história que eu tinha esquecido que eu queria contar. Quando a gente comprou esse jogo, gente, era muito comum, naquela época, você ter problema no drive de CD. E aí, cara, a gente comprou esse jogo, vinha na caixa, aquela coisa maravilhosa. Não tinha internet, né, gente? E o drive de CD do computador do meu pai tava estragado, cara. A gente ficava cruzando os dedos para ver se o jogo funcionava. E não funcionava de jeito nenhum, cara. Até chegou um momento que a gente encheu tanto o saco do meu pai. Ele foi lá, trocou o drive. E aí a gente conseguiu jogar o jogo. E na época era todo inglês. A gente não tinha quase noção nenhuma de inglês. A gente ia com o dicionáriozinho na mão ali. Tentando descobrir o que, que tinha que fazer, cara. E não existia tutorial. Não tinha onde você buscar tutorial pra você saber como passava. Cara... Um jogaço, muito bom mesmo vale, vale muito a pena Voltando aqui, mas e você, Peri? O que, que você vai indicar aí De clássico que marcou a sua vida aí? Fala,
1: galera Então, antes de indicar aqui Primeiro dá um salve pro meu amigo Cabeça Tá aí, na, na outra participação dele Eu não estava, né? ele me substituiu, né? E também já dá um recado pra Luna Que ela pode ficar tranquila Que o lugar é dela Que a gente não vai substituí-la pelo cabeçudo, não... Exatamente, é verdade, pô. exatamente. Ou não, né? Vai ser É o lugar dela aqui garantido. Exatamente. <risos> né? nos, nos nossos <risos> corações, né? Mas então, cara, o um jogo que, que eu tô. que eu quero indicar pra galera hoje é o Valkyrie Profile, um RPG do Playstation 1 de 99, 2000, por aí. Eu dou uma ideia rápida da ideia do jogo, da história do jogo. Você tá. ele é baseado na mitologia nórdica. E tá rolando o Ragnarok e você joga com uma. Com a, com a Valkyria, que está recrutando guerreiros no, no, no mundo dos humanos né, para lutar no Ragnarok. Esses humanos estão. Ela meio que. Como ela faz para recrutar esses humanos? Né, eles, eles morrem. Tipo assim, na hora que eles estão morrendo, ela, ela tem como pressentir esse momento da, da iminência da morte do possível guerreiro. Né? Aí, aí vai lá, conta a historinha dele. Tá bem bacaninha assim, para quem gosta de acompanhar a história. Só que esses guerreiros ainda não estão preparados para lutar lá no Ragnarok. Então você tem as dungeons no nosso mundo aqui. Que aí você vai ganhando níveis com esses guerreiros. E de tempo em tempo, o pessoal, o Odin, te falou oh, ó, manda guerreiro pra gente aqui. Aí você vai administrando tanto essa parte do RPG tradicional, que é de danjo e... por fugir o termo aqui, é de exploração. E também tem essa parte da estratégia do tipo quem que eu vou enviar pra, tipo, se eu deixo um cara muito forte aqui, já mando e não trabalho e deixo, vamos dizer assim, não posso mandar um cara muito fraco lá pra, pro lado do Odin, porque senão ele não vai ajudar muito, né? Vai, vai, vai perder, vamos dizer assim, a guerra vai ficar enfraquecendo e por outro lado também, você não pode abrir mão dos seus personagens fortes todos de uma vez, porque você tá florando o mapa. E dois pontos, assim, que que, que fizeram levantar a bola desse jogo Ah, é, antes disso é, vai sair uma versão para PS4 PS5 continuação ou melhor uma continuação desse jogo que foi tem um trailer que saiu aí tem uns 15 dias no máximo se der o Colosso vai colocar o link aí no para quem estiver acompanhando no YouTube para ver lá foi isso que já me inspirou a trazer esse jogo aqui hoje. Então, os dois pontos positivos assim que realmente me chamaram a atenção nesse jogo. O sistema de combate. Ele é um sistema de combate por turno, só que é diferente do sistema usual. Você entra na batalha com quatro personagens. Cada um está associado a um dos botões do, do Playstation. Aí você faz uma sequência de combos e se você atinge um certo número de hits, o próximo personagem que vai atacar, ele ganha dano, ele dá tipo um especial. Aí rola uma animação bacana e tal, e dá um dano maior, né? Então você, tipo, você tem que... fica com um ataque, um combate dinâmico. Você não fica apertando o X lá, ataque, escolhendo ataque, magia, item. Você fica fazendo essas combinações pra gerar sempre o combo pra dar esse especial no final da história. E o outro ponto que eu acho muito foda é... As suas decisões realmente interferem ali no jogo. Porque você tem uma teoria da conspiração meio que por trás ali. E aí o jogo entrega isso muito às migalhas. Então você encontra um personagem ali que aí tem uma valquíria dormindo lá e tal. e Aí ele te dá uma dica. Aí um personagem que você recruta, ele fala... Parece que ele te conhece, tipo, da sua versão humana, vamos dizer assim. Ela não reencarnada como valquíria. E o jogo tem três finais, que exatamente que. devido a essas escolhas, então acaba que. E você. quando você tá jogando, você fica nessa. Cara, tem algo. tem algo errado no que eu tô fazendo aqui, você fica com essa sensação, tipo. Só que o jogo não entrega essas dicas muito fácil, não. Eu lembro que demorou pra eu. passar sacar essas coisas assim, e eu nem cheguei a fazer o, o final trusão mesmo, não. Eu fiz os dois primeiros, assim. Então, esses foram os dois pontos positivos. Agora, um ponto negativo que eu queria ressaltar só nessa questão do sistema de combate é porque depois que você já tem horas e horas de jogo, você fica meio cansado de ver mesmo a mesma animação, porque você sabe quem que é o cara que você quer dar o especial. Então, você deixa ele por último pra vir com o combo, né? Aí você fica, aí você fica meio assim, pô, cara, tô cansado já, não quero só avançar aqui, né? Mas, tirando esse... Certo cansaço que gera devido ao sistema de combate. O jogo, assim, ele é fenomenal. E ele é um jogo, ah, é um jogo difícil. Mesmo, mesmo pra quem joga RPG, não é um jogo que eu recomendaria pra pessoa que não tá acostumada com RPGs, porque ele tem muita história, ele não é jogo trivial, não. Ele é da Enix, né? Antes de fundir com a Squaresoft.
2: O oh, oh, Peri, só um adendo. É, cara, eu penso que isso, esse último ponto que você tá comentando, do combate ser um pouco massivo, é, eu não sei a opinião de vocês, mas na minha visão é, é, é uma das coisas que os RPGs atuais, assim, melhoraram imensamente, né, em comparação com os jogos antigos. Ficou muito mais maçante, muito menos maçante, né, coisas que, que nos jogos antigos eram, assim, terríveis, de entediantes e de repetitivas. Com
1: certeza. Eu sou muito fã de RPG por turno, mas é repetitivo. E Chega uma hora que você fica só apertando o X ali, ainda mais quando você tá muito forte, você fica só clicando em atacar. Isso que você quer passar logo. Realmente fica cansativo, maçante.
2: E assim, é, eu não sei se você lembra, se vocês todos lembram do podcast que eu indiquei, que a gente respondeu as perguntas, né, da galera. Do jogo mais emocionante pra gente, enfim o jogo que eu tinha recomendado para vocês, o Radiata Stories, né, de, de PlayStation 2, é a parte final do jogo que são os bônus, né, tipo é a parte opcional que você luta com uns bichos mais pedreira e tem uns bônus na história. Uma das personagens que faz uma aparição é justamente a Valkyrie do, do Valkyrie Profile. Então você precisa Porra, jogar massa, você precisa jogar. É, tipo é, é um é must isso? play. Esse jogo que você falou é o que tem a bicudinha, não é? Isso, é o jogo da bicudinha. Cara, é, joga. eu guardei a parte <risos> da bicudinha. É muito claro.
0: Essa aparição, os dois jogos são da mesma fabricante? ou Sim, é,
2: Sim, é da Square.
0: Ah, verdade. Verdade, você é falou que, mesmo.
2: É que é uma tristeza, eu falei pra vocês. O, eu não sei o que houve, né? no marketing, de quando eles lançaram o Radiato Stories, porque é um jogo único, e é o que eu falei pra vocês, cara, eu, por mais que eu não sou tão idoso, né, quanto vossas senhorias, é... é cara, eu já joguei bastante, eu sou apaixonado por RPG desde berço, cara e eu já joguei bastante, e esse jogo que eu recomendei pra vocês, o Radiata Stories é mágico, todo fã de RPG precisa jogar, principalmente porque ele é de ação o combate, você anda, você se mexe, você bate, você Pô, ele é de ação então é muito bom.
1: Eu fiz uma pesquisa rápida aqui, é, é que a produtora do jogo é a Traice e se eu não me engano, o primeiro jogo da Traice foi o Valkyrie Profile, ela foi lançada e... pela Enix na época, e o Radiata já, já foi, já Pra quem não lembra, né, ou não sabe, tinha a Square Soft e tinha a Enix, as duas faziam jogos de RPG e depois fundiram, né, agora é a Square Enix, né, mas o, o Valkyrie saiu pela Enix, mas a, des, a, produ, a desenvolvedora foi a esse e o Radiatus já foi lançado pela Square Enix. Mas a desenvolvedora foi a esse Ace também. Talvez por isso que eles puxaram esse gancho aí.
0: Mas eles melhoraram muito essa questão de ficar maçante no Valkyrie Profile 2, cara. Porque eu joguei o 2 no Playstation 2. É um jogo muito foda. E tipo assim, como é, pelo menos no 2 eu, eu não joguei, tinha muita opção da, do, dos aliados que você podia ter no seu time. E aí você fazia uns combos bem legais e tal, você ia variando um time, outro, e deixava o jogo bem mais dinâmico. E o que o Seeker falou tem muita razão, cara. Hoje em dia, é muito dinâmico tudo, a gente não tem muito saco pra ficar com, com a joguinha de turno, não. Eu amava jogo de turno, principalmente Final Fantasy VII naquela época, cara. E hoje em dia, eu não tenho mais saco pra jogar, não. Eu joguei um de turno um tempo atrás... Uns dois, três anos atrás eu não dei conta, cara. É muito maçante. Demora demais. Mas beleza, obrigado, Peri, pela grande indicação. Baita jogo mesmo. É, e você, muito. Que... Ser... <risos> é todo cheio de graça, gente. Não pode, tá, não pode ficar dando muita trela, não. Vocês estão vendo, né? Mas conta, Sikir. Antes que o Peri comece a falar muita merda, manda aí o seu jogo hoje.
2: Ah, então, é, galera... O jogo de hoje, como a gente tá nessa vibe, nessa toada de, de jogos antigos, ele é de Playstation 1 também. Ele é o Digimon World 3. É, eu não sei se vocês são familiarizados, tanto meus comrades aqui do podcast, quanto é, a galera que tá assistindo a gente é, com, com o Digimon. Mas eu vou dar uma introduzida leve. Eu lembro do desenho, certo? Serve. Eu lembro do desenho. Serve, é mais ou menos a mesma pegada. E vale a pena também, é válido, eu explicar pra vocês, tipo assim, a principal diferença, porque não tem como. Quando a gente fala de Digimon, a gente lembra de Pokémon também. Pokémon tem um pouco mais de glamour e mais história, eu penso, mas Digimon não pode ser descartado, sabe? É uma história também legal. E eu penso que a principal diferença dos dois é que no Pokémon é um mundo fantasioso no geral, entendeu? A história de Pokémon. É o um mundo que tem as criaturinhas lá, né? E você captura elas e enfim. O Digimon ele é o mundo real, porém o mundo dos Digimons, ele é um mundo digital, entendeu? Ele é o um universo criado pela tecnologia. E, e cara, eu acho bem assim nesse conceito de de, de criação, né? O conceito mais embrionário da parada, eu acho que o Digimon é muito mais legal de você ter um mundo digital e o mundo real existir normalmente, entendeu? Eu acho que ele é muito mais próximo da nossa realidade. E por mais que Digimon não é tão popular assim, nesse ponto ele, ele ganha bastante comigo. Agora, falando a respeito do Digimon World 3, cara, ele é um RPG diferente, mas como eu tinha comentado... Juntamente com, com a indicação do Peri, cara, existem sim alguns pontos, principalmente no combate, idêntico ao que eu comentei, que realmente é um pouco maçante, principalmente é, pela velocidade das ações, né? Ele é um RPG de turno, combate é por turno, mas você pode explorar todo, todo o cenário. Ele tem um mapa gigantesco, várias, ma várias variações de mapa também. Eu comecei contando justamente essa diferença entre os dois, agora eu vou falar um pouquinho, né? Uma geral zona do jogo. Você escolhe o nome do seu personagem, a aparência não é customizável, mas o nome padrão, né? É Júnior. E é um nome que a história gosta de, de usar como o padrão ali. Pra contar a lore do jogo. Você é, é um pivete, né? Você não tem muito detalhe. <risos> <risos> é, é, o jogo não, não, não abrange muito, né, a tua idade, mas aparentemente é um pivete e o gráfico também não ajuda muito, né, PlayStation 1. É, esse é um ponto importante também, é, o gráfico não é lindo, eles focaram mais em, em fazer algo diferente, assim, e um mundo bem gigante pra você explorar. Então, assim, você entra com seus amigos no, no mundo dos Jimons, né, o mundo digital... E você escolhe três Digimons iniciais, né, o pacote de certa forma já é pronto, você tem que escolher entre cinco opções que tem combinações diferentes, mas no fundo você tem que escolher um trio, e aí você começa a tua aventura mais ou menos com aquela ideia de tipo, vou ser campeão, entendeu, vou, vou me tornar o campeão, é bem clichê, mas o jogo começa a mudar bastante, entendeu, porque começa, começa a acontecer alguns crimes, né, Ali no mundo digital E é uma pegada que justamente Tipo, isso foi o motivo de eu indicar o jogo Porque na minha visão quebrou bastante O padrão, sabe? Porque assim Quando a gente compara com, com Pokémon Cara, é Ah, equipe Rocket, eles vão roubar os bichos Beleza, tem alguns pontos Pesados no Pokémon, mas eu achei que Principalmente esse Digimon Ele tocou em temas mais pesados Sabe? E eu gostei bastante disso e No começo é simplesmente hacking e corrupção, e, e, e crime de, de tráfico, e, e, e depois isso fica pior, entendeu? A, a ameaça, ela corre para um âmbito mais mundial, assim, né? Em que a humanidade fica em risco, e você tem que resolver a parada. E, então, basicamente, esse é o enredo, e quanto ou como o jogo se desenvolve, cara, você, como já é padrão né dos jogos do Digimon, você tem uma linha evolutiva, né uma árvore evolutiva, gigantesca, que você pode ir estudando o teu personagem e evoluindo ele para um tipo ou para outro, tem diversas combinações que você pode fazer isso é sempre muito da hora pelo menos eu gosto muito tem uns minigames no jogo também um joguinho de carta que até que é legalzinho, sabe, não é um Gwent de The Witcher 3 mas dá e então galera, essa é a minha recomendação se você Gosta mais ou menos dessa temática de, de Pokémon, Digimon, de, de monstrinhos, né? De evoluir eles. E se você tiver paciência, né? Porque vale a pena até, entendeu? Só que realmente ele é um jogo antigo que tem alguns defeitos sim de, de jogos dessa época, entendeu? Justamente o que a gente comentou de um combate um pouquinho mais travado, demorado. É, a história enrola um pouco para desenvolver. Mas eu acho que é uma recomendação muito válida É um dos jogos que na minha infância eu joguei demais é, Mesmo sem entender muita coisa, né? Porque a história é um pouquinho complexa E não é tão escrachado assim Na sua cara o que você precisa fazer O que é, é necessário você entender da história Então essa é a minha indicação Acho que pra alguma galera aí, um pessoal aí vai curtir
0: Fivete <risos> foi muito foda, cara até Todo mundo merda. que usa
2: bonezinho pra trás é pivete, e o, e o personagem usa?
0: <risos> cara, tô vendo, bonezinho pra trás com óculos na cabeça, cara. Igual o do eu DJ consegui Google. visualizar o personagem só com a palavra
1: pivete, entendeu? Cara? Foi <risos>
0: tranquilo. Cara, que da hora. E na, na década de 90 era muito normal falar pivete, cara. O Zika tá usando até os termos uhum. da época pra falar do tema desse podcast aqui. Mas cara, é foda, você falou do negócio, o negócio não é tão explícito o que você tem que fazer O foda de RPGs dessa época era exatamente isso, cara A gente não sabia inglês muito bem, a gente tinha que ficar andando no mapa 200 mil vezes até descobrir o que tinha que fazer Eu lembro do Final Fantasy VII, cara, Peri pode falar melhor do que eu, era terrível você descobrir o que tinha que fazer, cara Pois é Um mapa gigante mas
1: beleza, obrigado. Mas era uma era nossa noção de mundo aberto, né, cara? É, tipo, você ficava meio perdido. É, depois, é claro, a de com o Skyrim da vida e o Lelder Scroll, essa noção de mundo aberto ficou
2: muito mais... Mas era magia, fazia parte da magia a gente ficar perdido. Quando a gente é, é mais magia. novo, a gente tá cagando, né, velho? Tipo, ficar perdido é divertido também. Hoje em dia a gente fica perdido, sei lá, Se eu tô, eu tô jogando Persona, né? Persona 5, falei pra vocês semana passada. Cara... Se eu fico perdido... Eu, eu já falei pra vocês, eu detesto puzzle, tá ligado? Se eu for pra jogar uhum. puzzle, eu fico jogando Tetris, entendeu? Com uma pedra lascada, eu faço um Tetris. Eu não <risos> gosto de puzzle. E, e, cara, se eu fico cinco minutos parado, perdendo meu tempo, resolvendo puzzle, pra avançar no jogo, cara, eu fico pistola. E quando eu era mais novo, fazia parte da magia, entendeu? Tipo... Era aquilo, ficar perdido, ficar perdendo tempo em, em quebra-cabeça, etc.
0: Faz sentido, muito sentido, cara. O melhor bacana. foi a frase
1: filosófica do Seeker. Quando você, é mais, quando você é jovem, você fica perdido e acha isso bom, não. Fica Faz parte depois da depois magia. Que... é, pô, quer, dizer, é você filó, quer dizer, você quer buscar ser é perdido, né, cara? não. É, mas... Não, o cara só falar assim, quando eu quero jogar puzzle, eu jogo campo minado, velho, tipo, cara, estressado, com quebra-cabeça, bicho, pode ser assim, não, cara.
2: Ah, não suporto, perezeiro.
0: Faz parte, cara. Então, gente, fiquei é... por último hoje pra poder fazer a minha indicação, e a minha indicação dessa semana eu vou pra Silent Hill 1 do Playstation 1. Por dois motivos, por alguns motivos, na verdade, que eu queria indicar esse jogo. Naquela época, cara, era muito famoso a temática do Resident Evil. E o Silent Hill, na época, ele trouxe o terror do mundo aberto. Porque você tinha um mapa no Silent Hill 1, e terceira pessoa, tudo, todos aqueles elementos do, do Resident Evil, vocês conseguem imaginar. Pra quem não conhece o jogo, é difícil. alguém que não conhece, mas... Você poderia andar na cidade inteira, praticamente. E aí, cara, o que eu achei muito legal e que ficou marcado para toda a franquia desde sempre na época com a limitação do hardware eles embutiram no jogo uma névoa no meio da cidade que na verdade é, são cinzas, né? tem a ver com, com toda a lore do jogo teve um, um fogo, um incêndio na cidade, mas é como se fosse uma, no, uma neblina de frio e tudo mais e aí eles fizeram isso, cara, para o jogo conseguir ser renderizado a tempo. Porque o mapa é muito grande e aí não tinha como renderizar aquilo. O hardware do, do Playstation 1, na época, não tinha capacidade de, de fazer isso. E assim, cara, por que, que eu estou indicando Silent Hill? Ele é um jogo muito macabro ele vai mexer muito com o seu psicológico. Você, falando um pouquinho da história, você chega em Silent Hill a pedido da sua filha, você é um, um pai de uma filha única, e ela pede muito para que vocês façam uma viagem para Silent Hill, porque ela queria muito conhecer a cidade. Alguma coisa chamava ela para conhecer a cidade. E aí, chegando na cidade, isso é na abertura do jogo, ele sofre um acidente, quando ele acorda no carro, carro tombado, ela sumiu. E aí ele começa a andar por Silent Hill, procurando pistas da menina, e aí vai desembolando o negócio. E uma das coisas mais aterrorizantes de Silent Hill, que, cara, a sacada que eles tiveram foi surreal. Você pega um radinho, como se fosse um walkie talk, alguma coisa do tipo, que quando o inimigo está próximo, o chiado do, do radinho começa a aumentar. E aí, com a neblina, você não consegue ver, cara. Pô, aquilo é, é absurdamente legal. É muito legal. Cara,
1: isso dá uma aflição, uma ansiedade no coração do peão, porque você não tá vendo bosta nenhuma por causa da neblina, e esse chiado aumentando, assim, eu vou me fuder, eu vou me fuder, você fica com essa sensação. Não, é muito foda, cara. É muito foda. Conta.
0: E assim, eu acho que um outro ponto forte, né, Peri? É, foi a, a criatividade dos monstros, cara. Não, eles não partiram pra aquela vibe de zumbi e tudo mais. Não, eles fizeram algo mais sobrenatural. Primeiro, tinha uns cachorros pelados, sem, sem a pele, na carne viva. Tinha uma porrada, tinha uns bichinhos pequenininhos, parecia uns pigmeus, dava uma aflição daqueles bichos pegando no seu pé, cara. Foi e, e o cabeça
1: de pirâmide, que desgraça, velho.
0: É, o cabeça de pirâmide não precisa nem apresentar, porque aquilo lá, cara, virou um grande marco de Silent Hill. Silent Hill. E a gente já falou no podcast aqui sobre melhores filmes de jogos. Eu até falei do filme é, desse jogo, no Silent Hill 1. Quem não viu, assista pra ter uma noção do que é o Silent Hill. É muito bom, gente. É muito bom. Se você quiser ir jogar um joguinho retrô, na vibe antiga aí, de terror, pode jogar Silent Hill sem medo, cara.
1: Bom, um complemento, Colosso. É, na época que o Silent Hill saiu, a, a nossa, igual você já comentou, né, é, Jair, já... A noção de jogo de terror que a gente tinha era o Resident, né, cara? E o Silent Hill estraçalhou essa noção que o Resident dava. Porque no Resident você ainda, você ainda tinha aquela noção de ir vencendo os monstros, né, Os zumbis, no caso. Tipo, o Silent Hill, tipo, jogou em outro nível, cara. E, e você deve lembrar, lembra quando foi sair o trailer do Silent Hill 2, que já, já era para o PlayStation 2, que tinha uma enfermeira toda aquele cara é, aquele trailer rodou cara ela tava meio demoníaca, sabe que desgraça que a mulher tava no corpo só sei assim que aquele só de ver aquele trailer você ficava louco cara era já, já eram os gráficos do PlayStation 2 já de tinha aquela evolução gráfica e tipo era muito bem feito cara era... não Silent Hill é fora de série cara
0: é, o, que eu, o que eu acho muito foda acho que é a Konami que criou Silent Hill que é a dona da, da marca né se eu não me engano se tô estou falando besteira é, eles conseguiram não fazer mais do mesmo, porque a princípio, é, naquela época era muito jovem para entender isso, mas hoje pensando, seria mais do mesmo, ah, Resident Evil foi lançado, agora vai lançar um, um concorrente, não, cara, eles reinventaram o, o aspecto do terror psicológico, cara, porque, como o Peri falou, o Resident, querendo ou não, ele dava medo mas era um medo diferente, cara. Não era psicológico. O Silent Hill já trabalha muito no aspecto psicológico. O Resident você tem medo dos zumbis ali te perseguindo e tudo mais. Agora, o Silent Hill é as coisas que são inseridas na sua cabeça, cara. Que jogo foda, velho. É muito Acho que esse até, é
3: muito né, bom. pegando esse gancho que você tá falando aí, que tipo assim, né, quando eu assistia você jogando Silent Hill e jogando Resident... Tipo, os monstros do Silent Hill são muito mais monstros de quem tem um pesadelo, por exemplo. Então, assim, você vai dormir com aquilo na cabeça, cara. Vou te falar, era difícil até dormir. É, você morria de... Tipo, eu jogava
0: jogo... só... É, eu, eu, eu jogava o jogo só com vocês ali perto. A gente jogou todos os jogos da franquia e eu só jogava com cabeça, meu irmão meus outros irmãos, meus outros primos perto, porque eu morria de medo, cara. O Silent Hill 4, então, o The Room, pra mim, foi o mais aterrorizante de todos, cara. A ponto de eu não conseguir zerar dessa, depois de velho. Eu joguei em live e parei de jogar. Exatamente. Caralho.
1: É, o, o Resident, ele não tinha, pra mim, comigo, eu não sentia medo em si. Você fica tenso, porque você, tipo, pode ser atacado a qualquer instante, assim, tem essa questão do, mas, é mais uma tensão você ficar ali, ali agitado, o Silent Hill ele, ele consegue mexer com o seu psicológico ali, né? Não é assim, assim, de maneira alguma estamos criticando a saga do Resident aqui, não, galera. É só uma questão de tipo, pe essa pegada do terror, o Silent Hill
0: jogou em outro nível, né? Um nível que o Resident não jogou e nem tentou jogar também, né? Exato, você falou muito bem, cara, era, era outro estilo de jogo. Eu acho que não pode, eles são tratados no mesmo ambiente ali por serem jogos de terror, mas quando você destrincha ali todo a... o jogo, são... são áreas completamente diferentes, completamente diferentes. Mas é... é isso aí. Bom, galera, a gente fecha com essa indicação os jogos da semana, e hoje eu vou trazer poucas notícias aqui, mas notícias de grande relevância. A primeira delas é que saiu agora no dia 29, foi finalmente anunciado aí, entre aspas, a Game Pass da Sony, do Playstation. E ela vai chegar para a gente aqui no Brasil a partir de junho. O pessoal tem feito algumas críticas que o Plano Master não vai estar disponível no Brasil. Não é bem assim, tá pessoal? É o seguinte, o Plano Master ele só não vai ter a parte do, do, de jogar na nuvem. Com esse lançamento vão chegar a partir de três planos para você escolher. Tem um plano básico, eu não vou falar o é, que que cada um vai trazer, tá? Tem um plano básico que é praticamente o plano que é pago, que todo mundo paga hoje. Tem um plano intermediário que vem em alguns jogos como se fosse da Game Pass do, do Xbox e tem um plano o melhorzão, o top das galáxias. Só que no Brasil esse plano top, ele não vai estar disponível, mas aí eles criaram uma versão alternativa para o plano top no Brasil. O que, que é? A única coisa que eu entendi pela minha leitura inicial é que não vai ter como jogar na nuvem. Só isso, ok? Todos os jogos que você vai ter disponíveis, se eu não me engano dá mais de 700 jogos diferentes, você vai ter nesse plano top e anualmente são 390 reais se você for pagar mensal eu acho que é em torno de 59 reais alguma coisa se você for pagar mensal então a, a vantagem é você pagar logo anual e boa detalhe, a princípio os jogos exclusivos não vão estar disponíveis no day one, no lançamento dentro desse serviço minha opinião gente continua sendo válido e todo mundo que gosta de videogame Tá ganhando com esse lançamento da Sony Isso traz uma concorrência fodida por Xbox E a própria Sony A intenção de querer melhorar Só vai beneficiar a gente cara. Então assim, vamos parar de, de, de Comentar besteira Na internet e vamos parabenizar Por esse primeiro passo Que foi dado e eu tenho certeza que a tendência Daqui pra frente é melhorar Então continuando aqui As nossas notícias pessoal Existe um rumor que agora no mês de abril é, Jogos da Blizzard já vão cair na Game Pass Eu acho um pouco complicado Mas tá aí o rumor Talvez esteja disponível Imagina jogar agora em abril Diabo 2 Resurrect Recém lançado Pela Game Pass vai ser E além de outros títulos da Blizzard né? Mas vamos acompanhar Estamos no começo do mês Quase entrando aí já abriu na gravação desse podcast. E por último aqui, pessoal, a gente falou na semana passada que o Fortnite, ele tinha ganhado um modo temporariamente sem construções. E parece que o feedback da comunidade foi tão bom que agora ele faz parte de um modo permanente dentro do jogo. Pelo que eu entendi, eu não sou um jogador de Fortnite, Continua existindo o um modo com as construções, mas para quem não curte essa pegada, agora vai ter um modo sem construções para jogar. Então, pô, muito legal, cara. A Luna comentou isso muito positivamente na, naquele dia, na semana passada, no nosso último podcast, no episódio 7. E tá aí, realmente. Gostei da, da, do trabalho do pessoal em trazer um modo diferente E vai atrair muitos fãs para o jogo, com certeza Para quem não gostava do modo de construção Então a gente fecha hoje com essas principais notícias E agora a gente pode já entrar no nosso assunto Que são games antigos, porque que fazem tanto sucesso Até hoje em dia Até mesmo com novas gera gerações de jogadores existe aí uma comunidade de gente mais antiga, de gente nova, que curte ainda esse tipo de jogo. Eu queria introduzir o assunto falando de um aspecto que eu li hoje no site, e que eu achei bem legal, cara. Os jogos antigos, sabe por que, que eles atraem, pelo menos, o meu gosto? Eu gosto de jogos antigos, hoje eu não me dedico, porque eu... Gosto dos jogos novos, mas se for para jogar jogo antigo, gosto de jogar. Mas o jogo antigo, cara, ele tem uma crocância. A crocância, o que, que é isso, cara? Sabe aquele serrilhadinho do, do, da, das privações de hardware que existia na época? Aquilo me atrai, cara. Eles fizeram recentemente, acho que foi o um, um ano passado o um ano retrasado um remake. Do Castle of Illusion Aquele que você joga com Mickey E você tem que recuperar Os é, diamantes da, da bruxa para poder salvar a, a Minnie lá e tudo mais E você vai passando pelo mundo dos brinquedos O mundo do relógio é, O mundo dos doces Esse jogo é muito foda, bicho Você lembra dele, né, Saiu Na época ele saiu para Master System e pro Mega Drive As duas versões são incríveis Cara são ótimas quem, quem quer experimentar um jogo antigo legal Pode jogar que eu tenho certeza Que vocês vão gostar E cara, a versão nova Saiu toda linda, bonitinha e tudo mais Cara, que coisa mais sem graça E eu não vi graça Nenhuma Então assim, é, eu queria iniciar O nosso assunto falando Nesse aspecto da crocância daqui, Daquilo de não ser bem feito Mas não deixa o jogo Feio é, é, eu acho legal do mesmo jeito. Eu queria saber a opinião de vocês, cara. Eu Vou puxar aqui a bola pro Peri. Peri, o que, que você acha, cara? O que que atrai todo mundo até hoje para jogar jogo antigo?
1: A gente, né? Eu quero muito também ouvir o, o Seeker, que ele é um pouco mais novo, mas levantou essa bola porque não vou falar do meu caso, né? Eu, eu, a parte nostálgica da coisa mexe comigo. Eu tenho, eu sou um cara que tem uma veia nostálgica. Ou e, então eu gosto jogar um jogo antigo. Não, é igual que nem você falou. Eu não me dedico a eles, mas pô, eu comentei semana passada, eu tava jogando Final Fantasy 1, que é de 87. E tava me divertindo, mesmo sendo sistema de combate por turno ali, você fica toda hora, tem hora que você fica só apertando o X mesmo pra atacar. Enche um pouco o saco, né? Uma, uma hora, mas. É um jogo que eu tô me divertindo e tal. E, mas é uma coisa que. A gente viu esses jogos surgirem e eles eram para gente, assim, né? Então, sei lá, faz parte da nossa história, né? Então tem essa pegada, mas... E uma coisa que... Aí é uma coisa que... Eu acho que algum... tem uma geração de jogos que perdeu foi quando teve a evolução gráfica, cara. Muitos jogos perderam jogabilidade. Eu, aí eu jogo essa bola para vocês aí, mas teve uma época, principalmente do Play 1 para o Play 2, parecia que os jogos estavam investindo só em gráfico. A jogabilidade, o desafio estava caindo, isso me desanimou demais. Vai, Você
0: falou uma verdade muito grande, vou pegar um baita de um exemplo aqui, e se vo vocês podem observar, Mortal Kombat 1, 2 e 3 são grandes jogos da franquia. Mortal Kombat 4 para frente, antes dessa nova leva que voltou a ser, voltou a ser bom, eles, eles ficaram jogos horríveis. Por quê? Quiseram focar no gráfico, igual o Peri falou. Deixaram, acharam que o um sistema de luta sendo 3D deixaria o jogo mais legal, aquela coisa toda, e não tem nada a ver com isso, cara. Perde a jogabilidade... Os jogos atuais, até o Mortal Kombat 1, voltou a ser jogo 2D, né, jogado só em duas dimensões, mas voltou até a jogabilidade que tinha lá atrás. Cara, e, e tem tudo a ver com isso mesmo. Mega Man, esses mais novos, cara, perdeu a graça também. No... Pelo menos assim eu, eu não tenho muita propriedade para falar porque eu não cheguei a jogar mas visualmente tá para quem assiste um fã jogando eu adoro ver a galera jogando os Mega Man do Super Nintendo não gosto muito do Mega Man do, do, do NES né do primeiro Nintendinho lá mas aí é um gosto pessoal o jogo é bom mas pessoal mesmo meu mas você compara o, o Mega Man do NES do SNES né do Super Nintendo Pra esses novos, eu não vejo graça nenhuma, cara, em assistir uma gameplay. E, e assim, outro, outro aspecto que eu fico, assim, encabulado, cara. Como que as lives de jogo antigo atrai público, cara? E você vê que não é só gente velha, cara. Tem gente de tudo quanto é idade, cara. Cabeça, fala pra gente, cara, qual que é a sua opinião? Por que que o pessoal é tão viciado em jogo antigo, cara? Eu, eu assim... Eu não consegui chegar numa uma conclusão quando eu tava estudando o tema, mas eu acho que trocando ideia aqui com vocês, a gente vai ter uma boa ideia do que que acontece. Caralho, olha
3: só, é... eu acho que o capricho é uma coisa que por um tempo foi perdido, é, eu até comparo isso muito né, com... Porque é a indústria do entretenimento, né? Então, assim, é... a música também, eu acho que passou muito por isso, né? Pô, você não... Hoje em dia, você pegar uma banda, né, com um álbum que tá no top, né, mundial, é muito difícil. Então, assim, hoje é muito voltado para lançar singles, né? Então, assim, virais. Então, acho que os jogos, eles passam por isso também. Então, assim, hoje a indústria está muito preocupada em trazer é, jogadores, né? É, lotar a base de usuários ali com jogos virais, interessantes, e acaba tirando um pouco daquela preocupação de fazer um baita jogo, uma baita experiência para até para o próprio desenvolvedor. Que eu acho que assim na década de 80, 90, né? Isso aí é o. a indústria, né? Fazia jogos pensando assim: poxa, como que eu vou fazer um jogo aqui do caramba? Né? Gameplay, é, trilha sonora, é, experiência que você vai passar para o seu jogador. Então, assim, isso. Com certeza ficou para trás. Não tô falando que assim... Poxa, eu não quero também... É... Falar que não existe esse tipo de jogo. Tem com certeza. É Igual tem bandas muito boas ainda. né? Que, que lançam é, álbuns muito bons. Só que isso ficou meio que perdido. Então é... o dinheiro... né? Ele vem em primeiro lugar. Tanto é que hoje em dia é muito comum as empresas lançarem jogos beta, então assim, você vai comprar um jogo, você vai pagar 200, 300 reais num jogo, que ele vem cheio de problemas, e assim, isso é super natural, e eu não acho que isso é natural, antigamente não tinha isso, cara, você ficar lançando atualização de jogo, não, não existia, você pegou o jogo, você botou o CD ali, cara, tem que estar tá rodando fluido. Não tem patch para atualização, para corrigir bug, não. Então, assim, os caras tinham que ter um. É, uma, como é que fala? Um zelo muito grande.
1: Isso é uma safadeza, bicho, que bota a galera pra jogar, que pagou para jogar para descobrir os bugs, para fazer. Pra... E tem a galera que.
0: É teste. É, é, tipo
1: assim, lá, o de tem uma equipe de teste, não desta pra gente aí, você tá pagando Exatamente, aqui, se vida, você cara, é... É, é um se isso.
3: arrepender, se fode, não tem, não tem dinheiro de volta. Então, assim, isso aí, cara, é eu também é, joguei muitos anos, né, o Call of Duty, né, que é uma... até jogo até hoje, né, então, assim, é, com Warzone, que é o Battle Royale deles, né, então, assim, é muito... é um tapa na cara, velho, todo dia. Tá beleza que o jogo é gratuito, mas meu amigo, os caras eles não estão nem aí, vem arma quebrada todo toda semana, vem negócio assim, sabe, tudo avacalhado, cagando o jogo, então assim é, é, assim é depressivo até, então eu acho que eu parto muito para esse ponto e quando o, o Colosso fala que é tem muita live de jogo antigo que ainda dá muito movimento, eu acredito por conta disso. É igual, um, poxa, um CD do Metallica, né? Do Pink Floyd. Poxa, isso aí é além do tempo, cara. Vai ter daqui 30 anos, vai ter nego pegando Zelda e falando que jogo do caralho. Então, assim, eu acho que não, não vai morrer nunca esses clássicos. E eu acho que vai ficar cada dia mais raro você ter esse tipo de jogo. É. Nessa pegada.
0: É, cara, assim... E, e falando o que o Peri... Pegou, pegando o que o Peri falou... Particularmente eu gosto de jogo antigo... Por causa da nostalgia que eu sinto. E, assim... Eu sou uma pessoa muito nostálgica. Então, eu gosto disso. Quando eu assisto uma live de, de game antigo, por exemplo... Tem um canal que eu sigo, que é o Game das Antigas... Que ele, ele, não, ele faz live, mas o, o grande foco dele é fazer gameplay de jogo antigo. Eu acho legal ver, porque eu vejo jogos, alguns jogos que eu já joguei, o cara joga bem, eu gosto de assistir por causa disso. Agora, o que me estranha, cara, em um determinado momento, é ver uma galera mais nova gostando disso, cara. Eu vou até passar a bola para a pessoa mais nova desse podcast aqui, que é o Seeker, para dar uma visão. O que você que acha, Seeker? Por que, que faz sucesso com a turma da geração mais nova, cara?
2: Então, galera, é... o meu ponto, cara, ele é parecido com o de vocês, entendeu? É... Falando agora o que eu penso numa visão geral, é... tem sim, eu penso que é, é unânime que uma parcela grande dessa galera que é apaixonada por jogos antigos. É pela nostalgia. Isso é inegável. Entendeu? A época em que a gente é, é menor. Os momentos maravilhosos que, que tipo assim a gente teve. Com videogame. Junto de pessoas que a gente ama. Enfim. É, isso traz uma mágica a mais. Para os jogos antigos. E então... É um ponto que pega muito pra mim, também. E, e por outro lado, eu também concordo bastante com o que o cabeça falou, tá ligado? É, eu penso que... No geral, eu falo não só de games, mas a cultura mesmo, fazendo uma ponte com a cultura geral. Antigamente, era mainstream, né? Ou seja, era popular você fazer algo que ia cair o queixo, entendeu? E eu penso que assim, tudo, tudo assim era geral. Tu, você precisava entregar o seu melhor porque você não tinha chance de consertar. Esse é o ponto-chave na minha visão. Lá atrás, cara, a, a tecnologia ela não possibilitava erro. Era um erro e o seu produto, o seu jogo, o seu filme, é, tudo acabava com a sua empresa. Hoje a tecnologia possibilita que você... No, nos jogos, por exemplo, lance pet e e corrija e, e de certa forma isso isso é bom, mas tem o seu lado negativo também. Muita empresa acaba é, como aconteceu com cyberpunk e vários outros jogos aí, cara, é, vários assassin's creed, é, enfim, Ubisoft, as empresas que a gente já conhece. O, o Cabeça citou o COD também, eu sou um jogador de COD desde muito novo. E cara, vou dar o um exemplo pra vocês de, um, de um, um pouco antigo. Já é antigo, né? Que foi o Black Ops 4. Cara, eu comprei o jogo na pré-venda. Fiquei bem hypado com o jogo, joguei bastante, sim. Mas é desrespeitoso, entendeu? Foi desrespeitoso, os caras lançaram um DLC que quebraram o jogo. E, cara, eles estão cagando, essa é real, eles tão, cagaram do começo até o fim do jogo, e isso é muito triste, entendeu? Então, os jogos antigos são, são mágicos por esse ponto da nostalgia, e que, na época, tinham, sim, alguns pontos positivos por a gente não ter tanta tecnologia. Você, O fato de, não, de erros não poderem acontecer, em algumas partes, obrigava as empresas em, em dar o um máximo entendeu? Isso é um ponto bem relevante para a discussão.
1: Vou levantar um ponto aqui que eu sei que puxou, que já puxou em outros episódios, é sobre a a produtora do Elden Ring aí, né? a From Software que é uma produtora nova faz jogos, obviamente novos, né? os novos jogos tem uma mecânica nova, mas eles têm uma pegada de jogo antigo no sentido de trazer um desafio não tá tudo ali fácil, mastigado, e, mas traz um jogo, Te entrega tenta entregar um jogo de qualidade, né? O SIG levantou essa bola, então a gente tem que valorizar a empresa nesse sentido, porque senão é um monte de empresa só explorando a gente, é aí que é complicado, né?
2: From Software uh. é a última linha da resistência, galera. Se essa empresa aí pisar na bola, esquece, irmão. Não compra mais pré-venda, porque eu não conheço outra. Sério, no nível 10. Ah, é. Elden Ring, oh. sem hype, entendeu? Não teve hype nenhum. Entregaram um jogo totalmente novo pra esfera Souls-like, uma mecânica totalmente nova no quesito de mundo aberto. E o jogo saiu espetacular, entendeu? Entregaram o que prometeram. É, sem adiamento, sem desrespeito ao consumidor, tem alguns bugs? tem, todo jogo tem mas são bugs aceitáveis, entendeu diferente com o que foi com o Cyberpunk que
3: eu nem vou comentar é, e outro lance também, só, é, só pra complementar o Elder Ring tipo assim, ele é um jogo que sim, foi muito hypado depois do lançamento, né fez assim, poxa é, ficou na boca de todo mundo, top da Steam lá de vendas é, apesar do preço né ser bem salgado, mas assim, não é um jogo para todo mundo. Então assim, a empresa não é que ela assim, fez um jogo pensando em todo o público. Então assim, para... É, pra quem tá até ouvindo né, fala assim, poxa, eu quero o Elder Ring quero o Elder Ring, cara, dá uma olhada primeiro nos gameplay porque o Colosso mesmo, eu acho que ainda tá jogando, ele sabe que assim não é um jogo simples, é um jogo desafiador mas cara, se não é pra você não, não compra não gasta 300 conto achando que vai ser um jogo assim modinha, porque você vai bater cabeça, é muito desafiador você vai morrer N vezes, que a ideia do jogo é essa mesmo, né? Tipo, unir ali até você pegar a manha e passar, né? Do, do boss lá. Então, assim, é complicado, cara. E eu acho isso aí muito legal, porque você tá fazendo um produto que não é pra todo mundo e você sabe disso, que não é pra todo mundo. E muitas vezes a nota não é tão alta, né? Esses dias até eu tava acompanhando o pessoal, né? Que é, é essas briguinha né, de Playstation e Xbox, meu Deus, é bobeira, né? É, falando, ah, mas a nota dos, do, dos fãs não tá tão alta quanto a nota dos críticos, porque os críticos, eles fazem crítica, gente, a nota dos fãs é o que, assim, poxa, às vezes eu comprei o jogo lá, gastei 300 conto, o jogo é difícil pra porra, não era pra mim aquele jogo, eu vou meter nota ruim eu não sou crítico, eu tô ali pela razão ali, pela emoção, então assim na minha razão e na minha emoção então assim, eu vou meter uma nota mais baixa, Exato. nada assim, não tem problema você tem todo direito mas o crítico, ele vai fazer uma crítica, ele vai analisar os pontos do jogo, pontos fortes né, pontos fracos e vai fazer uma crítica então assim, poxa é, é essa é a minha opinião aí.
0: cara, e assim pegando essa vibe do, do Souls Like por que, que eu acho que os jogos antigos fazem um sucesso com a turma mais nova? Agora eu formulei até uma certa teoria aqui. O, é, é, sempre foi recompensador. O cabeçudo sabe disso. Eu jogava Super Mario. Na verdade, o Mario Bros. 3. um entendi um dele. E era recompensador eu vendo a galera inteira torcendo para mim para que eu passasse de determinado ponto... E eu me esforçava muito para aquilo acontecer. E cada dia me desafiava para aquilo se, se concretizar. Eu acho que a galera mais nova gosta de games antigos, cara. Muito porque tem essa pegada que o Souls Like não deixou morrer. Aqui você não vai achar jogo fácil. Você tem que dominar. Não precisa dominar 100%. Até porque aí já é outro nível de competência. Mas você tem que entender o básico do meu jogo para você se dar bem nele. Por exemplo, estou jogando Elder Ring. o cabeçudo acertou, é um vício danado porque agora eu estou melhorando cada dia mais. Eu estou gravando a gameplay para o canal e aí eu cheguei num chefe, o um primeiro chefe da quest principal, que eu tinha morrido N vezes no meu outro personagem. Aí, cara, eu falei, pô, eu vou dar uma testada aqui pra ver como é que tá a minha habilidade. Cara, não é que eu matei o bicho de primeiro. E eu nem gravei o negócio. Cara, eu vou ter que dar uma desculpa lá no canal pra avisar o pessoal, pessoal, eu tive um certo problema aqui que eu sabia que eu tava com, com a técnica boa e eu matei o bicho sem estar gravando a parada. Mas você eu, é burro
1: pra caralho, hein? Parabéns! Cara, sou...
0: Não, mano. Não, não, não. Eu, eu não vou discutir, Peri. Eu fui burro, cara. Eu fui burro por dois motivos. Primeiro, desconfiar da minha habilidade. E segundo, de não ter, ter gravado, pelo menos pra fazer um backup. Aí eu dei um acerto crítico no chefão, desossei ele no meio, cara. Só com a tilasquinha de vida. Puta merda, cara. Até falando. Cara, esses dias eu
3: vi um cara que aqui. ele fez uma live, ele ficou 8 horas pra passar de um, de um boss lá, cara. Foi assim. Foi doideira. Aí. Foi
0: doideira. É, cara, se, se, não adianta você não dominar. E, e eu acho que essa recompensa de você ser bom, de você conhecer o jogo, o jogo antigo tem, cara. É, é gratificante, observa pra vocês verem. Pelo menos eu acho muito legal eu assistir quem saca jogar jogo antigo. É chato você assistir gameplay de jogo antigo de quem não sabe. Morre o tempo todo, joga mais ou menos... E é maneiro, cara, você vê o cara acertando o time das coisas certinha, ali e tal, passando das fases. Eu acho que isso atrai muito e, e, e o pessoal dessa geração mais nova, eles são bem mais competitivos que a minha geração. O Peri é um cara super competitivo da, da minha geração, mas, por exemplo, na minha geração, eu, o cabeçudo, a gente não gostava de ficar competindo naquela idade, hoje em dia é diferente. Eu tô falando daquela idade que a gente tinha quando a gente era mais novo. A gente não gostava, a gente achava ruim. Não era uma coisa confortável. E a galera de hoje em dia, eu acho que eles gostam muito dessa pegada de ser desafiado e tal. Eu acho que é cara, muito. Eu vou, mas eu vou
1: discordar do ser, cara. A galera gostava, tinha uma competição sim, cara. É porque a gente não tinha os recursos para jogar um multiplayer e cada um, vamos dizer assim, desafiar. Tinha como eu, eu pegar o meu Final Fantasy é e jogar contra o, o save de um, de um amigo meu, entendeu? Mas a gente tinha aquele aquela vontade de você, pô,
3: meu, é meu
1: time é mais forte que o seu. Tipo, era uma coisa que a gente eu pensava comigo, nossa, tinha que ter um modo multiplayer aqui no Final Fantasy, Tactics. talvez o RPG era um jogo solo, né, single player. A gente queria ter essa sensação. Tive, mas os jogos que tinham jogo de luta, pensa Street Fighter, né? né final dos anos 90, ali, início dos anos 2000, Street Fighter Zero, The King of Fighters 96, 97. É verdade, que é
0: isso? Que... Não, falou a verdade. Eu, aqui eu, eu divaguei meu argumento e realmente não É
3: interessante, tudo isso. até o Colosso, que assim, na época do fliperama, né? É, é, se, tinha jogos que ficava ali o ranking, né, na, quem eram os players que tinham mais pontuação. E aquilo ali era tipo assim, era o início do multiplayer ali, local, né, que você chegava lá, tava o nick do cara, né, você é. tinha que bater ele ali, cara. então assim, era...
1: era o início do caos, cara, você, porra, na época que eu moro, na cabeça lembrou da parada foda aí, que na época eu morava, não morava em Ripon, morava em Muriaé. Eu, 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 eu era viciado no The King of Fire 96, cara, aí eu tinha os rankings na pontuação, cara, era meu orgulho chegar no e ver lá o meu nome no, no flipper, cara, de um lequinho lá, que eu nem sei quem tal é, então tirou, cara, e eu não conseguia bater o, o score dele de jeito nenhum, que desgraça, <risos> bicho, a ficha. todo 25 centavos Com arrumava, cara. Com certeza era o do dono. Era era pra ir no barco cochicho, entendeu? Era o filho
3: do, do dono do cochicho, <risos> pra ter já... certeza.
1: Não, pior que não era não, cara. Ele, falou, ele chegou a mostrar que era um molequinho lá e tal, tipo, filho, cara, eu, eu paguei escola, esses assim, grátis, moleque, tudo com um ficho de 25 centavos naquela máquina, cara. Então, a competitividade tava lá mesmo,
0: cara. Falou ah, é verdade, peraí, era muito competitivo. Agora, o, o, o nível máximo da competição no, no fliperama era você gastar uma ficha no X1 em um jogo de luta, cara. Aí o pau quebrava, filho. Porque se você perdesse a luta, você se fudeu, perdeu sua ficha. X1 era, era pancada, e 25 centavos na época, galera, era dinheiro, filho. Era como se fosse 5 contos é,
3: Então,
0: assim, cara, eu, eu acho que tá muito voltado pra, pra questão do, do desafio. E, e pra, pra galera mais velha, eu acho que tem muito o fator nostálgico de você ter uma nova visão dos jogos que você amou. Eu acrescento
1: jogabilidade, desafio jogabilidade. Tem uma diferença, eu acho, nos jogos. E aí entra a pitada de nostalgia mesmo pra galera mais velha que nem a gente que não. que mexe com essa. tem essa pegada saudosista.
0: Verdade, cara. Tem, tem muito. Agora, só queria fazer um parênteses lá atrás sobre o que o Cabeça, a galera tava falando das entregas que são feitas hoje em dia muito se deve ao perfil de jogador que existe hoje os caras preferem pagar num beta mas pelo menos jogado que esperar o negócio sair cara aí as empresas começam a cagar na nossa boca é por causa muito por causa disso cara pelo menos eu tenho uma opinião muito forte sobre isso que a galera não, não sabe esperar mais cara prefere pagar por coisa ruim do que esperar um negócio bem é... Bem, bem lustradinho ali, bonitinho, uma entrega mais consolidada a Fron é totalmente diferente por causa disso, ela prefere esperar entregar do que entregar mais ou menos
2: é, eu penso, galera que, que complementando ainda mais o Colosso, não é nem questão eu penso só de tempo entendeu? a galera simplesmente aceita qualquer coisa Entendeu? A boa parte das pessoas, elas aceitam qualquer coisa e, e é isso, entendeu? O, o, no final das contas, cara, o que importa pra empresa é venda, é caixa, entendeu? Se tá caindo dinheiro, velho, a galera... Lançar uma porcaria toda quebrada e a galera continua comprando igual doida, num preço muito alto, não vai mudar. Mas eu penso que também não adianta falar ai, vamos fazer um boicote, porque, cara, sempre vai ter essa galera que vai comprar. valeu? Sempre vai ter. É igual, ai, ah, vamos fazer uma, uma greve. Cara, sempre dá ruim, porque vai ter o cara lá que vai, uma galera que vai, e, tipo, fazer o que a ga outra galera tá protestando e, e não vai cumprir o combinado de geral e vai dar ruim.
0: Isso é uma verdade, cara. Sempre vai ter o público que vai pagar pelo trem meia boca, não vai saber esperar e foda-se pra lá. O cara... Algum, alguém vai ter dinheiro para fazer isso e vai fazer Principalmente porque virou uma profissão hoje em dia, né, cara? Então você pega aí uma galera Você pega na, na, na Twitch Cabeça participa de, de, de live, faz live É milhares de, de streamer querendo ter uma novidade no canal Então tem um público gigante ali já para comprar essa parada então, é, além do, do usuário. É, então, ver.
3: assim, até é, veio aqui na minha cabeça sobre essa questão de é, os jogos ficarem cada vez mais na minha cabeça. Aí E tipo assim, eu, é, com a Game Pass e agora com a Game Pass da, do Playstation, né? É, eu acho que isso tende a piorar. Não que assim, isso seja ruim, tá gente? Isso aí também, assim, no, é, a indústria, ela evolui. Então, assim, isso é natural das coisas, né? O usuário tá pedindo, vai evoluir desse jeito. É, os jogos tendem a ficar mais voláteis ainda, porque, assim, é, vai começar a virar né, um Netflix. Então, assim, você vai lançar um jogo pelas metades, vai ver a base, se teve uma aceitação ou não, se teve uma aceitação eu termino o jogo, se não teve eu não termino, eu cancelo ali a produção com 10% é o que acontece muito com muitas séries né? na Netflix, né? na Disney, eles colocam ali, vamos ver qual é uma base boa de pessoas se né, começou a assistir, deu sucesso a gente termina, né, lança mais temporadas, se não Deixa por ali mesmo. Então, assim, a tendência que eu acredito com essas, é, esses streamers né, de, de jogos, né? É isso aconteça ainda mais. Então, assim, é, pode ser uma tendência daqui pra frente.
0: É uma realidade, cara. Totalmente diferente, o um padrão de consumo mesmo.
2: E jogos por capítulo são um pouco hateados já, né? Quando sai o um negócio, o nego já xinga demais da conta.
0: É, exatamente, cara. E, e realmente é estressante hein, assim Porque porra, você vê seriado assim Já é foda Jogo assim é uma sacanagem sem fim É
2: inaceitável Inaceitável,
0: cara Mas, bom galera A gente tá estourando o nosso tempo Mas antes da gente encerrar Eu vou contar aqui uma história das antigas Pra vocês, porque Colossinho Sempre tem uma história bizonha sobre vícios e jogos Então vamos à história de hoje Bom o ano era 2005, <risos> cara, só de lembrar dessa história começa a rir, cara. E aí eu morava na República, cara, eu tinha recém passado na faculdade, morava numa cidade completamente diferente da que eu tinha nascido e tudo mais. E aí, cara, a gente morava, eu acho que era nessa época, já eram 10 pessoas na casa, e uma dessas pessoas, cara, era o Helbe o Helber que a gente chamava ele que ele era um cara um pouco mais velho que a gente e como a gente não tinha quantidade de estudantes suficiente para montar a república o Helber a gente conheceu na pensão da Dona Maria Abelha que era uma pensão que a gente morava antes de montar a república e aí o Helber morava lá a gente falou pô Helber vamos lá morar com a gente cara e tal ele topou que ele não gostava lá da pensão da Dona Maria porque ela não deixava nem as luzes da casa acesa ele resolveu morar com a gente mas aí, galera, o que acontece? O Helber, velho, nitidamente, ele, ele, ele tinha mais dinheiro porque ele tinha passado um concurso da Caixa Federal, ele era ban bancário, né? até hoje ele é bancário. E aí, cara, ele comprou naquela época, 2005, eu não sei a data de lançamento do Play 2, ele comprou um Play 2. Cara, o que, que tio Helber fazia? tio Helber jogava o videogame dele... E quando ele ia trabalhar no banco, a gente ficava em casa. O Reubens Espertão, ele pegava o, o, o videogame, E guardava no guarda-roupa. <risos> e aí, cara, olha vocês ver, velho. Chegava o final de semana, ele ia para uma cidade próxima da onde eu morava, eu morava em João Molevade... Um abraço para a galera de João Levade. Ele ia para Itabira, que é uma cidade muito perto de João Molevade... para casa dos pais dele, família e tal. Ele pegava e guardava o Playstation dentro do, da roupa num lugar secreto que por acaso eles descobriam onde era. E aí, o viciado não aguenta, né, velho? O capetinho falava. Vai lá, pega! Vai ser legal, não vai acontecer nada! Pega lá, você vai jogar o final de semana todinho! <risos> Rapaz, o que, que aconteceu? Reuber viajou numa sexta-feira. Quando esperei passar um tempo, vi que ele realmente tinha viajado. Fui no guarda-roupa, peguei o PlayStation e falei: Galera, vamos jogar? Vamos! Mas a responsabilidade é sua, broa! Eles me chamavam de broa. Cara, beleza. Peguei a porra do videogame. Jogamos sexta-feira toda, derretemos o PlayStation 2. Jogamos sábado o dia inteiro. Cara. Quando foi sábado de noite O videogame não ligava mais Não ligava Não me pergunte por Não sei, eu acho que derreteu Alguma coisa dentro do videogame cara. Velho, eu falei Ou não, na moral, vocês vão assumir Essa parada junto comigo Não, você se fudeu, você falou que ia assumir sozinho Agora você se foda pra lá Cuspira da puta, cara Cara, e te ia chegar Cara, eu não sabia o que fazer quebrado, mais duro do que pau de tarado. eu, cara, eu falei, bicho, eu vou ter que conversar com o Tihelbe e fudeu, velho. Simplesmente fudeu. O Tim chegou na segunda-feira, foi direto pro trabalho, quando chegou segunda-feira à noite, cara. Eu falei, bom, Tihelbe, é o seguinte, cara, é tipo meio que em cima de alguém e não tá ligando. <risos> eu peguei ele escondido e pô, o que você não pediu? Eu falei, você não ia emprestar, maldito... Por que, que você deixa essa porra esfregando essa merda na cara da gente? Não deixa a gente jogar? A culpa é sua. Cara, esse trem deu uma treta, cara. Eu falei, eu não tenho dinheiro pra pagar, não. Tem que conserta tá lá, eu vou te pagar de 200 mil vezes. Mas não tem dinheiro vivo pra te pagar, não, cara. Cara, ele ficou muito puto, consertou a porra do videogame e morreu uma grana boa pra mim né? nessa, nessa brincadeira, cara.
1: Porra. E que ele não amiga? deixava
0: vocês jogar, bicho. Cara, na boa, o escuta o nosso podcast, ele sabe disso. Tihelva, você era é egoísta, né? velho. É não, não ele era um cuzão. Cusão. Cusão. Era Cusão, cuzão. é.
1: O Espatia. cara que. iria trabalhar E Deixa de deixar um videogame com a galera. Pô, não, é.
0: Era 10 caboclo. Eu até entendo. Mas era mesmo, só, tá era só deixar
1: bem claro, se estragar vai todo mundo que
0: mexer, vai pagar aí. era é. como um bom empreendedor,
3: é. ele tinha que cobrar ali uma hora, tipo assim, gente, olha agora tem a lan house do tio Helber aqui, cara. Vai é. querer uma hora? Eu vou colocar aqui pra vocês aqui. Custa 25 centavos, pô. O cara ia fazer uma grana rapidinho, ele pagava eu esse não. Playstation nele, pô. Eu sei
1: Urro pra caralho, né, bicho? Pra que ficar Parece que nunca teve videogame na vida, né? Ficar jogando hum. sexta e sábado o dia inteiro. Parece que qualquer menino que não pavê ver é doce. Não. É... mano,
0: não. Ô,
1: pega, pega louco. Todo...
2: Os teus amigos Para, também, cara. Você, você moscou demais. Porque se fosse, cara, se fosse comigo, eu ia pegar o bagulho no, no esconderijo e ia falar assim: escuta aqui, seus putos. O lance é ou todo mundo assume a culpa junto, ou eu vou guardar. É verdade, e os caras cara. iam falar assim tá ligado? Era tipo, era uma pergunta que você já sabia a resposta. Todo mas, mundo mas... É, todo
0: mundo jogou, pô. É... Não, que, que é isso, cara, não, te não, passaram eu, a
2: perna,
0: velho. Eu, eu... Não, mano, eu, eu jogaram contra o viciado. O viciado tava doido pra jogar e jogaram contra o viciado e me fudeu. Peri, Peri, mas, tipo, Peri, na, na seguinte,
3: moral. a gente conhece o Colosso, da época do diabo. O Colosso tá falando que todo mundo jogou, mas eu acredito que as pessoas devem ter jogado cada um oh. dois minutos cravado e ele, ele pegou a, a vez dele de 12
1: horas... Agora você veio com um argumento é. muito forte. Vamos lá.
2: <risos> Depois da história do ventilador, cara, eu não confio mais, tá ligado? Nesse Colosso da. Cara, tá, da, tá dessa fresco
3: época. na memória, né? Tá Patinho. fresco na memória, gente. Ele deve ter jogado a maior parte do tempo. Os caras falou, porra, eu vou assumir uma bronca do Colosso que jogou essa merda até derreter. Até derreter. Ele não colocou nem o ventilador lá perto, duvido.
1: E eu tô com a galera da República agora. Eu não quero nem saber, não. A galera da República fez certo. Esse moleque doente, dormindo, abraçando com a porra do videogame ligado. A galera jogou um pouquinho, foi tomar uma cerveja, trocar uma ideia, não. e pro outro lado. Não. A galera da República, minha desculpa. Colou. Você tinha que pagar sozinho mesmo, cara. Verdade.
0: Mano. Mano, não, assim, eu não vou mentir, porque foi nessa época, Peri, que eu tava jogando Valkyrie Profile, então <risos> jogar RPG uma horinha não rola, né, velho, alguma coisa, tinha que exagerar um pouquinho, né, cara, eu acho que eu acho que teve um certo exagero da minha parte é. mesmo aí, cara, eu não lembro dos detalhes.
3: O jogo não é, né, nem cooperativo o jogo não é, tá, Não gente? é,
0: velho, não era, cara, nossa, mas, ô, oh, era foda, velho, cara... Eu ia pro quarto desse maldito, cara. Ele lá igual um mental jogando a porra do videogame. Eu nem falava assim, eu quero é dar uma jogadinha, velho. Assim, né? Pô, dividia a droguinha ali com o viciado, né? O maldito não, cara. Só fazendo inveja na gente. Tudo pobre, cara. Não tinha nem onde cair morto. Hum, né? Mas agora eu vou
1: ter que dar razão pra ele. Porque vocês foram lá e fuderam a porra toda, bicho. Tipo... Tá, agora ele, ele tá certo, por quê? Porque você pega, joga e fala assim: ah, ele jogou, tá bonitinho seu vídeo e Não, cara, não, você tá errado duas vezes, cara.
3: É verdade. Não, vai. É. Também acho, sabe por quê? Porque se ele tivesse jogado, Peri, esse final de semana bonitinho, ele chegava segunda-feira, falava com o tio. o quê? Tio Helber? Tio Helber, falava assim: tio Helber, a gente jogou o final de semana aqui, duas horinhas tal. Tem como você deixar todo final de semana a gente jogar um pouquinho?
0: Ele, Tudo bem, meu amigo. Sem problemas. Tá bom. Vocês não conhecem o Tihelbe não, meu filho. Tihelbe, ele tinha a vergonha... Ele não tinha vergonha na cara. E, e o Tihelbe era o Gasparzinho da República, cara. Ele é o que ganhava mais e o que mais comia as paradas de todo mundo, cara. A chegar o ponto do, do Angu, o um, um outro brother meu falar com ele assim. Ele fez um suco bala nessa vez. Você sabe o que é suco bala, né? Suco tipo que suco lá que as é pacotinho mais vagabundo possível. É, era o suco bala, que era o mais baratão. Aí o Angu, cara, e fez o suco bala, deixou lá geladinho na geladeira <risos> e escondeu no quarto. Eu tirei, eu achou que a gente tava na faculdade e o Angu só matando a aula. Aí Beleza, o e fui foi lá, balançou o suquinho, pôs no copo, bebeu, nem lavou o copo, deixou o copo a, a prova do crime na pia. Aí o Angu saiu de dentro do quarto, esperou o t para o quarto dele. Nossa, peguei o desgraçado. Ah, o que foi, Angu? Não, eu peguei quem rouba as coisas aqui em casa, cara. Eu coloquei laxante no suco e o desgraçado veio e bebeu. o t Hale ficou doido, cara. Hum, você não pode fazer isso não, o que isso, cara? O cara vai passar mal que nem água, desgraçado. Você não pode fazer isso com as pessoas não, cara. Dá pra você ver, cara. Então, pra vocês terem, ver, pra vocês terem noção de quem que era o T-Hail. Você acha que ele ia emprestar um videogame no moral? Não ia, mano.
2: O dela do cara foi castigado pelo laxante. <risos> o cara pagou com juros e correções monetárias.
0: Mano, tem muita história, mas deixa pros próximos episódios que a gente vai contar mais histórias das antigas pra vocês. Pessoal, Agradeço imensamente aqui, Seeker, Peri, Cabeça, que chegou de última hora para participar. Muito obrigado, Cabeça, por, por disponibilizar um pouquinho do, do seu tempo aí para estar junto com a Você gente. Está,
3: é, é um prazer sempre estar aqui, é, mandar um abraço para a né? mais uma vez, que ela não pôde estar aí no, junto no episódio. É, foi uma baita responsabilidade né? substituir ela, mas muito obrigado aí, tá, galera?
1: Galera, vale. grande abraço, Cabeça. Tamo junto, aquele abraço.
0: Tamo um grande junto, abraço, meu querido, pessoal.
2: sempre um prazer.
0: Tchau, pessoal. Até a próxima, semana que vem. Estamos juntos aí no episódio do nosso podcast. Beijão. Tchau, gente.